0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Wenn ich jetzt richtig rechne, dann sind es seit der Wahl schon sechs Wochen, anderthalb Monate, die vergangen sind. Und so langsam muss man sich, glaube ich, daran gewöhnen, dass es demnächst hier in Washington tatsächlich nicht mehr nur und nicht mehr hauptsächlich um Donald Trump geht, sondern dann tatsächlich schon bald um Joe Biden. Und heute mache ich mal etwas anderes, als ich es sonst mache. Sonst ist es immer so, in den letzten Wochen, da habe ich mich mit der Kollegin Sonja Gillert in Berlin unterhalten. Ich habe mich mit meinem Kollegen Paul Sonntag unterhalten. Wir haben uns gegenseitig Fragen gestellt. Und ähm, heute werde ich auch Fragen stellen. Allerdings werde ich die Fragen stellen und ich werde auch die Fragen beantworten und das klingt vielleicht ein bisschen abwegig, ist es aber eigentlich gar nicht, weil ich mir nämlich letztens tatsächlich die Frage gestellt habe, werde ich eigentlich, wenn Donald Trump das Weiße Haus verlässt, Donald Trump vermissen? Ich habe darüber nachgedacht und die ehrliche Antwort ist ja und ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern das geht wahrscheinlich sehr vielen Journalisten so hier in Washington und andernorts in den USA. Das geht bei mir sogar so weit, dass ich unlängst von Donald Trump geträumt habe. Davon erzähle ich gerne mal von diesem etwas wirren Traum. Ich war nämlich im Oval Office mit Julia, meiner Kamerafrau, und wir haben dort eine Geschichte gedreht. Da ging es um die Verschwendung von Kugelschreibern im Weißen Haus. Naja, Breaking News gewissermaßen. Auf jeden Fall waren wir mit der Geschichte irgendwann fertig. Alle anderen Kollegen, die da waren, waren schon raus aus dem Oval Office. Nur noch Donald Trump war da und plötzlich sah ich, wie Trump sehr, sehr müde wurde. Die Augen wurden rot, die Augenlider wurden schwer und irgendwann hat er sich auf seinen Schreibtisch gestützt und gelehnt und dann seine Hände auf den Tisch gelegt, seinen Kopf drauf abgelegt und ist dort einfach eingeschlafen. Und in dem Moment, da tat er mir echt leid und ich dachte mir so, naja, eigentlich kann ich das gut verstehen, nach vier Jahren hier wirklich Dauerbrennen und Dauer-Action, da kann man das eigentlich verstehen, dass der Mann jetzt wirklich müde ist. Danach gab es dann irgendwie auf dem im Garten des Weißen Hauses noch eine große Party, da waren diverse Pools und so weiter, da war ziemliche Feststimmung, aber unterm Strich, da tat er mir doch ein bisschen leid und äh, vielleicht tat er mir nicht nur leid, sondern vielleicht tat ich mir auch selber schon ein bisschen leid, jetzt in den nächsten Monaten und Jahren, wenn ich denn hier bin und es gibt keinen Donald Trump mehr, ich spüre das schon jetzt, weil es merklich ruhiger wird, trotz diverser Klagen, die es noch gibt und so weiter, aber merklich ruhiger wird auch, was die Nachfragen und Anfragen aus Berlin angeht, auch da gibt es weniger Bestellungen sozusagen für Beiträge, für Schalten und so weiter. Und ich habe mich dann gefragt, naja, wie wird es denn vielleicht in einem halben Jahr sein oder einem Dreivierteljahr sein? Vergisst man mich hier komplett in Washington? Und dann heißt es in der Redaktion in Berlin, ach ja, das stimmt ja, da ist ja der der Schwarzkopf, der ist ja noch in Washington. Ist der eigentlich noch da oder nicht? Ich glaube, ganz so dramatisch wird es nicht kommen. Aber die Nachfrage, die geht runter. Aber das hat vielleicht auch sein Gutes. Das Gute könnte nämlich tatsächlich sein, dass man dann Zeit für andere Dinge hat und auch für andere Geschichten. Und davon gibt es ja einige hier in den USA. Nächste Frage, auch mit dem Blick voraus an mich selbst. Was passiert denn eigentlich mit Trump? Denn nach dem 20. Januar, wenn Joe Biden vereidigt wird, wenn es denn so kommt, auch da gibt es ja verschiedenste Gerüchte. So ganz steht das alles nicht fest, ob er da wirklich einen eigenen TV-Sender aufmacht oder ob er einfach Nebenpräsident spielt und ähm, vor sich hinschimpft. Fest steht aber offenbar doch, wohin er denn ziehen wird. Nach Florida, Mar-A-Lago, da hat er ja sein Anwesen und da hat er ja dann auch sein Ressort und die Trumps, die haben da eine eigene Residenz auf diesem Grundstück, das ist verhältnismäßig klein in Trumpschen Ansprüchen, 280 Quadratmeter groß, also man kann es da aushalten, aber im Vergleich zum Weißen Haus ist das natürlich ziemlich winzig und ein ziemlich sicherer Indikator dafür, nicht nur, dass es dorthin geht, sondern dass auch die Familie Trump davon ausgeht, nach dem 20. Januar rauszumüssen aus dem Weißen Haus. Das ist nämlich das, was Melania Trump momentan macht. Nach einem Bericht auch von CNN und anderen Kollegen, die da sehr gut vernetzt sind ins Umfeld von der First Lady. Da heißt es nämlich, die Pakt inzwischen tatsächlich die Koffer und die Boxen und teilweise sollen sogar schon Boxen auch verschifft und verschickt worden sein nach ma a lago Also die bereitet sich darauf vor, auch die Schule für ihren Sohn, für Baron, der inzwischen auch 14 Jahre alt ist, die soll auch schon ausgesucht worden sein. Und er wird eben planmäßig wohl auch nicht die Schule hier in Maryland, also im Nachbarstaat von Washington D.C. beenden, sondern auch tatsächlich in Florida das Ganze beenden und ähm, das Schuljahr und ähm dann geht es natürlich auch um die Frage, was macht denn Melania eigentlich anschließend, wenn ihr Mann da so ein bisschen Nebenpräsident spielt? Das heißt, vielleicht schreibt sie dann auch ein Buch. Michelle Obama, wissen wir ja, hat ja ein Buch geschrieben. Becoming hieß das, ein Bestseller. Laura Bush hat einen ziemlichen Bestseller anschließend verfasst. Spoken from my heart heißt der. Und dann ist natürlich die Frage, worüber schreibt der Melania? Weil ich denke, die hat auch so einiges zu berichten. Bin mir nicht sicher, ob das ähm, wirklich so Plaudern aus dem Nähkästchen wird und äh, vielleicht äh, Schmutz und Häme ausgießen über ihren eigenen Ehemann. Das wird wohl nicht passieren. Es gibt ja auch die Gerüchte, dass Melania äh, letztendlich nur einen Vertrag, einen Stillhaltevertrag gehabt hat, dass ähm, sie dann sich äh, alsbald scheiden lassen wird. Ich weiß nicht, ob es wirklich alles so schnell so kommt. Aber ähm, auf jeden Fall laufen da die Planungen wohl auf Hochtouren. Andere Frage, ähm, die mir auch jetzt noch oft aus Berlin gestellt wird, sagen mal, wir, Trump, Steffen, der macht doch eigentlich gar nichts mehr, außer auf Twitter zu schimpfen und äh, ab und zu eine Klage noch anzustrengen, aber sonst äh, regieren tut er doch eigentlich nicht mehr bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Also man merkt es allein daran, dass wir ja auch aus dem Weißen Haus immer die Nachrichten bekommen per E-Mail zum Beispiel über Neubesetzungen, was da passiert. Da passiert nämlich noch eine ganze Menge in Regierungsstellen, die neu besetzt werden, Richterstellen, Richter, die nicht nur nominiert werden, sondern auch bestätigt werden. Also da passiert personell eine ganze Menge, wo Donald Trump noch aktiv ist. Und dann, was auch, glaube ich, so ein bisschen fast untergegangen ist in Sachen Nahost-Friedensdeals. Auch da passiert äh, immer noch relativ viel. Jetzt äh, gibt es äh, oder soll es ein Abkommen geben zwischen äh, Israel und Marokko. Auch das eingefädelt im Übrigen vom Weißen Haus von Donald Trump selbst. Ähm, das wäre das vierte Land, das vierte arabische Land, das da einen Friedensstil jetzt mit Israel abschließen wird. Und das ist, glaube ich, schon etwas, worauf der US-Präsident, der scheidende, dann auch stolz sein kann und sich auf die Schulter klopfen kann, weil er da deutlich, deutlich mehr erreicht hat als seine Vorgänger. Ob man das jetzt ähm, so hören will oder nicht äh, in Europa und in Deutschland, weiß ich nicht. Aber das ist einfach Fakt, dass er da außenpolitisch durchaus erfolgreich ist. So, genug erstmal über Donald Trump geredet. Sprechen wir ein bisschen noch vielleicht über. Joe Biden, die Inauguration rückt näher, die Amtseinführung, die Amtseinweihung, 20. Januar ist ja das Datum. Und wir wissen aus der Vergangenheit, jetzt nicht nur bei Donald Trump, sondern auch in den Jahren und Jahrzehnten zuvor, das war immer ein Riesenevent hier natürlich in Washington. Bei Donald Trump sind wir nicht so ganz sicher, wie viele Menschen denn da waren. Man schätzt irgendwas zwischen 300.000 und 700.000, die da auf der Mall und Entlang der Straßen waren. Bei Obama waren es bei seiner ersten Amtseinführung 1,5 Millionen. Also wirklich alle waren da mehr oder minder auf den Beinen. Und die Frage ist, wie wird das denn diesmal? Im Januar werden wir wieder so einen Massenauflauf sehen. Ich glaube ganz sicher nicht. Also noch steht das alles nicht fest, wie das passieren wird. Aber ganz offenbar wird es extrem abgespeckt wegen der Corona-Restriktionen sein. Ganz ausfallen wird das mit Sicherheit nicht. Aber was zum Beispiel vorstellbar ist, dass es auf der Mall, also auf dieser riesigen Fläche vor dem Kapitol, zwischen Kapitol und dem Obelisken, dass es da die Möglichkeit gibt für Zuschauer sozusagen dabei zu sein, aber auch dann mit Social Distancing, dass man da Abstand hält, dass das Ganze wirklich nur mit Eintrittskarten äh, passiert, damit man die Menge da begrenzt und auch entlang der Straßen wird man das ähm, downsizen sozusagen, also alles eine Nummer kleiner dann äh, durchführen. Ich glaube schon, dass Joe Biden es sich nicht nehmen lassen wird, dass er tatsächlich dann auch die Strecke abläuft äh, zu einem großen Teil, dass er da runterflaniert mit seiner Frau Jill äh, zusammen und dass er natürlich auch die Möglichkeit gibt, ähm, den Amerikanern, diejenigen, die jedenfalls die ihn auch wirklich unterstützen, dann dabei zu sein an diesem ähm, für ihn natürlich sehr, sehr wichtigen Tag. Aber er muss das natürlich alles äh, aus Sicherheitsgründen eine ganze Nummer kleiner machen. Und jetzt komme ich doch schon wieder gewissermaßen zu Donald Trump, denn auch da gibt es ich möchte mal vorsichtig sagen und sein Gerüchte, Berichte, dass er gar nicht, wie es traditionell üblich ist, dann hier auch in Washington dabei ist bei der Amtseinführung und auch auf den Stufen des Kapitols dabei sein wird, sondern dass er sich da denn schon nach Florida verzogen haben wird. Ich habe letztens sogar gehört, dass es Überlegungen gibt, dass er die Weihnachtsfeiertage und die Tage zwischen den Jahren, dass er die in Florida verbringt, in Mae Lago, und dass er möglicherweise gar nicht mehr zurückkehrt anschließend ins Weiße Haus. Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt so zutreffend ist. Aber es gibt auf jeden Fall die Berichte, dass Donald Trump da eine Gegenveranstaltung abhalten will, dass er eben auch am 20. Januar, wenn hier in Washington groß die Inauguration läuft, dass er dann in Florida eine Veranstaltung abhält mit tausenden von Unterstützern, da so eine Make America Great Again Rally wieder draus macht und da seine sich selber feiern lässt. Und dass er dann bei dieser Gelegenheit eben auch gleich verkündet, 2024 ist es wieder soweit. Ich äh, werde wieder antreten und äh, ich werde zurückkehren ins Weiße Haus. Also da bin ich schon gespannt drauf, wie das Ganze abläuft. Ich kann mir das dann vorstellen mit äh, Splitscreens. Dann sieht man auf der einen Seite des Bildschirms Joe Biden, auf der anderen Seite äh, Donald Trump. Äh, wir werden uns auch entsprechend da aufstellen. Äh, wir werden wieder aus Deutschland Unterstützung bekommen von Reportern. Da werden wir mit Sicherheit auch einen Reporter oder eine Reporterin dann nach Florida schicken, wenn es denn soweit ist. Also das wäre schon was. Und dann ist auch natürlich die Frage, was passiert hier in Washington? Werden da möglicherweise Trump-Unterstützer auch da sein? Gegen Demonstrationen vielleicht hier in der Hauptstadt? Also ich glaube, das wird nochmal ein richtig großer Tag. Nächste Frage, vielleicht nicht die letzte, vielleicht die vorletzte Frage ähm, an mich selbst. Wie ist das eigentlich mit Joe Bidens Regierungsmannschaft es werden fast jeden Tag da neue Namen vorgestellt. In Deutschland, glaube ich, sagen die meisten Namen nichts. Sind das alles Nobodies oder Newcomer? Wie sieht die Regierungsmannschaft da momentan aus? Und die Antwort auf diese Frage, die ist, das sind doch alles ziemlich altbekannte Namen, die da auftauchen. Wir haben da letztens auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass da viele aus der Obama-Administration wieder auftauchen. Und das setzt sich jetzt auch weiterhin fort. Ein neuer Name, der jetzt wieder bestätigt wurde, war Susan Rice, die da... Als äh, Chefberaterin für Domestic Political Affairs, wie es heißt, ins Weiße Haus ähm, einziehen wird. Also auch eine Top-Beraterrolle, die sie bekommt. Die war früher die Nationale Sicherheitsberaterin von Barack Obama oder auch ähm, Dennis McDonough. Ähm, der wird der Minister für Veteranen, auch ein riesiges Ministerium. Ähm, der war früher Stabschef im Weißen Haus unter genau Barack Obama oder auch ähm, Tom Wilsack der wird auch zurückkehren als Minister und zwar als äh, Landwirtschaftsminister. Und wo hat er schon mal gedient? Richtig unter Barack Obama, acht Jahre lang. Und da war er auch richtig Landwirtschaftsminister. Also das ist so ein bisschen äh, ein Aufguss, wenn man es negativ ausdrücken will. Von dem, was man alles schon mal erlebt hat, positiv gesehen, kann man sagen, okay, die bringen alle Regierungserfahrung mit, die wissen alle, was sie tun. Aber so ganz ähm, Gut kommt das eben doch nicht bei allen an, weil viele sagen, okay, da haben wir wieder die gleiche Soße, da haben wir wieder das Establishment, was zurückkehrt. Jetzt haben wir einen Präsidenten Joe Biden, aber vielleicht ist der heimliche Präsident sogar Barack Obama, der da die Fäden zieht und seine Leute wieder in die Regierung schickt. Also ist das möglicherweise Obama 2.0, wenn man das so will. Und ähm, das wird ähm, durchaus, äh, muss man sagen, kritisch begleitet, hier der Blick auf die Minister und Berater und so weiter. Also es ist mitnichten so, dass bei jedem neuen Namen, der hier vorgestellt wird, in Washington oder vielmehr in Wilmington, in Delaware, wo Joe Biden ja jetzt noch ist, dass da alle in Applaus ausbrechen und Juhu schreien. Das Ganze wird doch kritisch begleitet, nicht nur von Fox News unbedingt, sondern auch von anderen Medien, die da anmerken, naja, das haben wir ja alles schon mal irgendwie gehabt. Letzte Frage, Impfungen, natürlich überall auf der Welt, großes Thema, auch hier in den USA, jetzt soll es dann losgehen, nächste Woche mit den Impfungen. Logistisch natürlich eine ziemliche Aufgabe das Ganze. Es geht los erstmal mit drei Millionen Dosen, die aus Michigan verschifft und transportiert werden müssen per Lkw, dann per Flugzeug, dann geht das Ganze in 600 Verteilungszentren, dann soll natürlich auch die US-Armee da mithelfen und dann soll das in alle 50 Bundesstaaten verteilt werden. Interessanterweise, anders als in Deutschland, werden die Impfungen dann größtenteils durchgeführt hier von Drogerien und Apotheken. CVS ist so eine Riesenkette hier in den USA mit insgesamt 10.000 Filialen. Dann haben wir da Walgreens, 9.000 Filialen. Die haben die Verträge dafür bekommen. Die werden das machen. Die haben nur ein Problem. Die haben überhaupt gar nicht genug Mitarbeiter. Deswegen kann man, wenn man arbeitslos ist, sich jetzt dort bewerben. Weil die suchen Mitarbeiter, die beim Impfen dann auch helfen. Und da brauchen die eben nicht irgendwie 10 oder 20, sondern wir sprechen hier von Tausenden Mitarbeitern, die da gesucht werden, um dann Millionen Amerikaner dann auch impfen zu können. Das Problem hier in den USA ist, mal wieder muss man sagen, dass das Ganze, das heißt Problem, aber es ist Fakt, dass das Ganze nicht zentral gesteuert wird. Und die Befürchtungen sind es halt, weil 50 Bundesstaaten dann 50 verschiedene Herangehensweisen haben und das für sich selbst organisieren. Wer denn die Impfungen bekommt? Es gibt auch kein Zentralregister oder Ähnliches, dass das, ähm, durchaus ein bisschen drunter und drüber geht. Also zum Beispiel, was ist, wenn ich hier in West Virginia bin, mich dort äh, impfen lasse? Man braucht ja zwei solche Shots, also zwei Dosen sozusagen. Und äh, ich bin dann, wenn ich dran bin, am Wochenende drauf äh, oder die Woche drauf in Pennsylvania. Kann ich mich da denn auch impfen lassen oder geht das gar nicht? Ähm, Weiß denn Pennsylvania davon, dass ich mich in West Virginia habe impfen lassen? Wie wird da untereinander kommuniziert? All das sind so eine Fragen, die noch offen sind und die auch noch so geklärt werden müssen. Also so ganz ohne Stolpern funktioniert das Ganze, glaube ich, nicht. Und dann ist ja auch ein interessanter Punkt, wer wird sich denn Tatsache impfen lassen? Laut neuesten Umfragen sind es gerade mal 60 Prozent der Amerikaner, die sich impfen lassen wollen. Kann man sagen, das oh, ist ja eigentlich relativ viel. Kann man auch sagen, wow, das ist ja gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte. Und dann interessanterweise kommt dazu, dass auch Minderheiten, also Afroamerikaner zum Beispiel dass ähm, die nur zu 40 Prozent sagen, ja, wir sind dabei, wir wollen uns auch impfen lassen, da gibt es eine große Skepsis. Wir haben selber hier auch ähm, in Washington äh, Umfragen gemacht und haben dann mit äh, den Menschen gesprochen, auch mit Afroamerikanern und die sind in der Tat da sehr zurückhaltend. Eine Frau hat dann gesagt, naja, äh, selbst äh, wenn ich eine Grippeschutzimpfung bekomme, nee, da, da werde ich jedes Mal krank, ich, ich mache das nicht und wer weiß, wie denn ähm, auch die Nebenwirkungen sind. Ähm, ich warte erstmal ab, ich warte erstmal, mal, selbst wenn es dann äh, möglich ist für mich äh, äh, zur Impfung zu gehen. Ich mache das erstmal nicht und so denken ganz offensichtlich viele. Und deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob dieses ehrgeizige Ziel der USA dann tatsächlich im Mai äh, eine Herdenimmunität zu haben. 70% Prozent aller Amerikaner sollen dann geimpft worden sein, ob man das dann wirklich erreichen kann. So habe ich noch weitere Fragen an mich selbst? Ich glaube eher, Nein, was nicht heißt, dass ich jetzt wirklich alles hundertprozentig beantwortet habe und dass da nicht noch offene Fragen sind, die durchaus wichtig sind. Aber ich muss mir ja auch noch ein bisschen was aufheben. Wir haben ja noch ein paar Tage in diesem alten Jahr. Insofern ähm, sage ich mal wieder Danke fürs Zuhören. Danke Steffen für deine Fragen. Danke Steffen fürs Antworten, wenn man denn so will. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns, wenn ihr denn wollt, gerne wieder beim nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Inside USA.